0: E o tema que vamos estudar, que eu menciono que é extremamente importante para o nosso relacionamento com Deus, muito vantajoso para nós, é a guia que nos é oferecida através do Espírito Santo. Para que ter o Espírito Santo? Qual é a vantagem de você ter o Espírito Santo? Que tremenda vantagem é essa de poder ser guiado pelo Espírito de Deus? Eu quero convidar você para... Ir outra vez, nós já estudamos nessa semana uma vez, Romanos capítulo 8. Mas quero convidar você, uma vez mais, para ir comigo para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, começando com o verso 13. Romanos capítulo 8, verso 13, diz assim... Porque se viverdes segundo a carne... Caminhais para a morte. Mas se viverdes pelo espírito, mas se pelo espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Se eu viver de acordo com a minha carne... Com as inclinações da minha carne... Com os desejos da minha carne... Com as vontades da minha carne... Se os meus hábitos físicos... Meus hábitos de alimentação... Meus hábitos de sono... Meus hábitos sexuais... Meus hábitos de vida... Estão guiados pelo o que eu gosto... O que eu quero... O que eu prefiro... O que eu, a minha cultura faz o que os meus pais me ensinaram, o que meus amigos acham normal, se eu vivo a cultura do normal, eu não sou filho de Deus, eu sou dirigido pela carne normal, é aquilo que a maioria das pessoas fazem. Mas a maioria das pessoas não tem compromisso com Deus. Então se eu fico olhando para as outras pessoas... O que é normal fazer? O que é aceitável? O que faz parte do senso comum? Não, essa não é uma pergunta para o cristão. Porque aquilo que é no, o, o, o conceito de normalidade... Está ligado à prevalência estatística, né? Qual, qual a maioria, o que a maioria das pessoas faz? Então, isso é considerado normal, mas isso não é normal para o cristão. Normal para o cristão é a vida santa, vida do céu, e, é, e eu tenho que perguntar para a palavra de Deus o que Deus considera normal, né? Então, se eu sou. Guiado pelo meu corpo, se é o meu corpo que lidera a minha vida, meus impulsos, meus desejos, minhas inclinações. Então Paulo está falando aqui no verso 13, eu caminho para a morte, estou caminhando para a morte, mais cedo ou mais tarde. E durante esta pandemia, todos nós estamos em risco. Nós não podemos dizer que aquele que segue a orientação de Deus no cuidado com a saúde não tem risco nenhum. Todos nós estamos, temos risco. Mas nós sabemos que o risco é menor... Para aqueles que procuram seguir a orientação de Deus. Que a orientação de Deus para a saúde... Não é por causa da saúde. Nós vimos isso ontem apenas. Aliás, o a principal razão para nós termos todas essas orientações de saúde era que, no tempo do fim, Satanás ia agir com estratégias especiais para, através do corpo, enfraquecer a mente para que as a vontade de Deus não fosse discernida. Então, Deus também quer operar através do corpo, Dando bons hábitos, hábitos saudáveis, hábitos sadios, sãos, né? Isso vai afetar a mente e a mente vai estar mais apta a compreender a vontade de Deus. Agora, se eu faço tudo o que eu quero em todos os aspectos da minha vida, sigo as tendências da minha carne, do meu corpo, da minha natureza, então Paulo está dizendo aqui no verso 13 do capítulo 8 de Romanos, eu estou caminhando para a morte. Mas... Ele diz no resto do verso 13, se pelo Espírito Santo eu estou é, mortificando, mortificando é fazendo morrer. né? Eu estou fazendo morrer ah, os, os feitos do corpo, as coisas que o meu corpo quer fazer e que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então ele diz, estas pessoas vão viver, essas pessoas vão viver. E eu quero pedir ajuda para o meu Deus hoje. Meu Deus, me ajuda. Eu quero pedir você, eu quero convidar você a se unir a mim e impedir a Deus. Meu Deus. Eu quero fazer a mesma oração de Davi... Cria em mim um coração puro... Renova em mim o espírito reto... Me ajuda, meu Deus... Eu não tenho força para deixar as coisas que eu gosto... E que eu sei que não são apropriadas... Então por isso eu preciso do Espírito Santo... O espírito da, eu preciso da habitação do Espírito de mim... Habita em mim Espírito de Deus... E cria em mim um novo eu... Que não perdeu a identidade... Continuo sendo eu. Eu, eu... eu tinha muito medo quando eu comecei a me voltar para Deus... E eu pensava assim, se eu pedir para Deus me transformar, será que eu vou gostar do jeito que eu vou ser depois, né? Vai que eu fico um daqueles loucos que só carregam a Bíblia e, e não sabe mais falar de outra coisa e já ficou até meio doido de, 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 de tanto a Bíblia, né? E será que eu não vou ficar desse jeito? Não tenha receio. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus bondoso, né? Ele não retira, ele não desfaz a nossa identidade. Nós continuamos sendo quem nós somos, mas agora nós somos o nosso melhor eu. Deus, Deus restaura aquilo que era para ter sido originalmente se eu tivesse nascido lá no Éden, com aquelas inclinações originais que Adão e Eva tinham, né? de bondade, de amor, de fidelidade, de mansidão, de alegria, né? de domínio próprio. Estas são as características daquelas pessoas que andam com Deus. Então, é, ele diz que se eu, então, Paulo está dizendo aqui, se eu mortificar os feitos do corpo, certamente viverei. E aí o verso 14 é o verso mais interessante para o nosso estudo de hoje, que é sobre a guia do Espírito Santo. Verso 14 <risos> diz... Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus... Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, quem não é guiado pelo Espírito de Deus não é filho de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu quero é, é, aproveitar, dar uma paradinha, fazer uma pausa nesse estudo que nós estamos fazendo para relembrar do nosso cupom de renovação de votos que você pode acessar através da, da internet, nosso renovação de compromissos. E hoje uh, o nosso compromisso é oferecer um dia ou uma noite em cada semana para trabalhar para Deus, espalhando as boas novas aos outros através de pequenos grupos ou estudos bíblicos. Né? Essa é o, a proposta do cartão para hoje, nosso quarto dia de estudos sobre o tema do Espírito Santo. Voltando ao nosso assunto, que nós eh, começamos sobre a guia do Espírito Santo, então o cap Romanos capítulo 8, verso 14, nos diz algo muito interessante. Nos diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Quem não é filho de Deus não é guiado pelo Espírito Santo. Quem não é filho de Deus é guiado pela sua própria cabeça. Ou é guiado pela sogra, né? ou é guiado pelo vizinho, ou é guiado pelo chefe, ou é guiado por, por, pela, pela esposa, né? tem, tem marido que é guiado pela esposa, tem esposa que é guiado pelo marido. É, Deus nos está chamando, em primeiro lugar, a sermos guiados pelo Espírito Santo. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Os que não são guiados pelo Espírito Santo não são filhos de Deus. Eu quero. Nós vamos voltar aqui para Romanos, mas eu quero convidar você para ir agora para é, Salmo capítulo 25. Livro de Salmos capítulo 25, nós temos mais alguma coisa interessante sobre quem ao Senhor guia. Quem, a quem o Espírito Santo guia? Salmo capítulo 25, o verso 8 em diante. O verso 8 diz assim, Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. O Senhor é bom, Ele é reto, e ainda que eu seja pecador, Ele aponta o caminho para mim. Agora, é, será que Deus aponta o caminho para todos os pecadores? Não, não, de maneira nenhuma. É, no Salmos capítulo 66, se não me engano, verso 17 o verso 19, Davi diz assim, se eu tivesse abrigado pecado no meu coração, o Senhor não teria me ouvido. O Senhor não ouve oração daquele que está vivendo em pecado e ainda está se achando uma grande coisa porque está vivendo em pecado e não confessa o seu pecado mas é? agora aquele pecador que é humilde e que diz assim, meu Deus eu reconheço que sou pecador eu tenho tido uma luta mas eu quero continuar na luta meu Deus me ajuda eu confesso a ti o meu pecado a palavra de Deus diz que cada vez que você confessa o pecado você é perdoado por isso é muito perigoso você ficar arrumando desculpa para o pecado ah, eu fui violento com a minha esposa porque ela também Não, isso é desculpa isso é desculpa. O cada um será julgado pela sua própria falta. Eu não vou poder atribuir a outros a minha falta. No dia do juízo... Deus não vai dizer assim, mas o que fizeram para você, para você fazer isso? Não, Deus vai perguntar, por que, por que você fez isso? Né? É, cada um de nós vai é prestar contas de si mesmo. Não posso atribuir outros a culpa pelos meus erros. Então, se eu sou pecador, se eu tenho defeitos na minha vida, e quem é que não peca? É, Salomão fez essa pergunta. Todos pecaram, diz Paulo em Romanos capítulo 3. Todos pecaram e carecem da glória de Deus? Então, mas tem pecadores que Deus guia, e tem pecadores que Deus não guia. Quais são os pecadores que Deus não guia? Aqueles que estão orgulhosos do pecado. Aqueles que querem esconder o pecado de Deus. Aqueles que não confessam o pecado para Deus. Agora, todo pecado pecado que é confessado é perdoado não deixe jamais Satanás enganar você e fazer você pensar que o seu pecado não pode ser perdoado que não tem perdão para o seu pecado isso é um engano satânico se Satanás conseguir levar você a não confessar o pecado, Satanás conseguiu levar você à perdição então confesse, quanto antes melhor, não espere para hoje à noite para amanhã cedo, não espere para mais tarde, confesse agora mesmo porque pecado confessado Confessado é pecado perdoado. 1 João capítulo 1, verso 19, diz se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Verso 9, Deus diz assim, é, capítulo 25 do livro de Salmos, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Então, que tipo de gente Deus guia? Quem é humilde e quem é manso? Manso é aquele que aceita direção manso é que aceita guia, Deus não dá guia, Deus não dá orientação apenas para curiosos ah, eu quero saber o que Deus tem para dizer, o que, que é o caminho certo. Só para eu saber, não quer dizer que eu vou seguir. Deus não se revela para quem é apenas curioso. Deus se revela para quem é humilde e para quem é manso. E para quem diz assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essas pessoas Deus guia, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Eu quero fazer a vontade de Deus ainda que a vontade de Deus seja contra a minha vontade. Isso é humildade. Isso é mansidão. Eu quero descobrir a vontade de Deus, seja qual ela for. Eu quero saber o caminho de Deus, seja qual ele for. Não importa que seja contra mim. Eu quero ser honesto, suficientemente honesto, para querer conhecer a verdade. Então, a palavra de Deus diz aqui, para essas pessoas, só para essas. Então, essas pessoas, ele guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Que coisa maravilhosa. Mansidão é o atributo daquele que aceita guia, aceita ser guiado. Um cavalo manso é um cavalo que aceita o cabresto e aceita a orientação do cavaleiro. Né? Então, esse é um cavalo manso. E um ser humano manso é que aceita ser guiado. Deus diz: vai para cá. Ele vai para lá. Deus diz: vai para cá, para esse outro lado. E eu ontem comentei para você a história daquele homem que atravessou a catarata do Niágara. Né, que atravessou muitas vezes em cima de uma corda, só uma corda, uma extensão enorme. Eu não me recordo qual é a extensão, mas é muito longe é, atravessar toda aquela queda. É uma das é uma das maiores cataratas do mundo, né, a do Niágara, e, e ele atravessou várias vezes, e um dia ele chamou o, o gerente dele, né, para ver se, o, se esse homem é, é, tinha coragem de atravessar, e o homem disse, eu vou com você, sim, e o homem subiu nas costas dele, e ele disse, a partir de agora, você não é mais você, você se chama Rodan, que era o nome dele, você se chama Rodan, e para onde eu me inclinar, você se inclina junto. Se eu me inclinar para cá, ainda que os seus olhos falam, você vai cair. Ainda que os seus olhos digam, os seus sentidos falem para você não é para esse lado inclina para esse outro lado se você inclinar para um lado diferente que eu inclinar, nós dois vamos cair e é mais ou menos assim quando a gente sobe nas costas do senhor jesus para viver a vida jesus diz, agora fecha os seus olhos e vá para onde eu indicar o caminho porque eu vou ajudar você e aí nós vamos chegar seguros lá do outro lado então isso é humildade guia os humildes na justiça ensina os mãos o seu caminho. Verso 10 diz... Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa minha iniquidade que é grande, diz Davi. E aí no verso 12, tem uma outra informação importante. Ele diz... Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. A, a frase temer ao Senhor ela tem, tem um significado bastante amplo. E eu estou estudando esse significado na Bíblia, no livro de Salmos, em vários lugares da Bíblia você encontra dicas sobre o que significa temer ao Senhor. Claro que não é ter medo de Deus, mas é ter respeito a Deus é guardar os seus mandamentos, é ser humilde, é saber que meu Deus é bom, e que eu não entendo tudo, e que eu não sei tudo, é dizer para Deus, Senhor, eu, eu posso não estar fazendo tudo correto, mas eu quero saber o que é correto, e eu quero que o Senhor me ajude, eu quero que o Senhor envie o Espírito Santo sobre mim, para que tome posse de mim e me guie pelo caminho correto. Então ele diz aqui ao homem, ou à mulher também, claro, que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma. E, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. As quais ele dará a conhecer a sua aliança. Que coisa maravilhosa essa promessa. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E ele vai revelar a sua aliança para aqueles que... Querem, para aqueles que são humildes, para aqueles que são mansos, aqueles que querem seguir a vontade de Deus, seja qual ela for, né? Ah, mesmo que você saiba que se você lê livros como esse aqui, conselhos sobre regime alimentar, pode ser que nesse livro você encontre coisas que vão ao encontro, de encontro com, com a sua com, com, com as suas práticas, com as suas preferências, mas se você é manso, se você é humilde, você vai dizer meu senhor, eu quero ir para o céu, eu tenho que tratar com honestidade com a minha alma, eu não posso me perder por, por desonestidade para comigo mesmo, esse é o pior tipo de desonestidade, a pessoa que é desonesta consigo mesma, ela prefere continuar nos seus caminhos e perder a vida eterna, porque não quer deixar que o Espírito Santo tome posse da vida e transforme a natureza. Um outro texto para o qual eu quero convidar você para ir comigo é Salmo capítulo 32. Salmo capítulo 32. Vamos lá no capítulo 32. É um pouquinho para frente de onde nós estávamos. Esse é um Salmo muito bonito. É um Salmo de Davi também fala sobre o pecado e o perdão do pecado e como Deus perdoa o pecado. E é muito interessante, porque mais para baixo nesse salmo, nós vamos encontrar muita orientação sobre como receber a guia do Espírito Santo, como receber a guia da parte de Deus. Mais interessante anotar é que a primeira parte do salmo está relacionada com confissão. Isso me indica uma coisa se eu não tenho o hábito de confessar meus pecados a Deus diariamente, dificilmente eu vou receber a guia do Espírito Santo. Se eu sou uma pessoa presunçosa, se eu acho que só porque eu já sou Adventista eu não tenho pecado para confessar, ou porque eu sou pastor eu não tenho pecado para confessar, sou uma pessoa quase perfeita que já tem que amarrar uma pedra no pé porque senão já vai estar tá subindo para o céu, né? Se não amarrar a pedra ele é perigoso subir para o céu de tão perfeito, de tão santo que já é. Então essa pessoa não tem muita solução, não tem muito Muita esperança para quem pensa dessa maneira. Não tem muita esperança para quem não enxerga defeitos em si mesmo e só enxerga defeitos nos outros. Então, por isso, o início do Salmo 32 fala sobre confissão de pecados. E ele diz no verso 5 Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, verso 6 Todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. E aí ele diz no verso 7. Tu és o meu esconderijo e tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Que coisa maravilhosa. Deus cercando a pessoa com cantos. Nós servimos a um Deus que canta. Você já pensou? Que coisa linda isso. E quando Deus vem livrar a gente, Deus canta. E Deus me cerca de cantos de livramento. Que coisa maravilhosa isso. É o nosso Deus. Nós temos um Deus que canta e é um Deus que aprecia o canto também. Mas agora o verso 8 diz assim. A promessa de Deus. Deus diz. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir e sob as minhas vistas te darei conselho. Esta é uma promessa de Deus. Você quer casar? Você está procurando alguém para casar? Você quer saber se é essa pessoa com quem você deve casar? Ou você está procurando um trabalho? Você quer saber qual é o trabalho que você deve é, 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 ter? Se você está procurando estudar e quer saber qual a área que você vai estudar, que a área que você vai ser mais útil no reino de Deus. Enfim, tanta coisa, você tem que fazer um negócio, né? precisa fazer um negócio e quer saber se deve comprar esse terreno ou não deve comprar esse terreno, ou deve comprar essa motocicleta ou, ou, ou essa outra, você não, não sabe o que fazer. Então Deus está dizendo... Eu vou instruir você. E Deus instrui não só nas coisas espirituais. Deus instrui a gente nas coisas materiais. Deus diz assim, meu filho, eu quero, eu quero controlar a sua vida. Eu quero controlar a sua vida não para tirar a sua liberdade. Eu quero controlar a sua vida para ajudar você. Para você ter sucesso, a sua vida financeira. E eu peço a você que me devolva o dízimo e o pacto que é a oferta percentual regular para você não esquecer que tem um Deus no céu. Um Deus que também está interessado na sua vida financeira e que quer abençoar você. E que 90% com Deus é muito mais do que 100% sem Deus. Né? então esse Deus é o Deus que diz eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir e sobre as minhas vistas te darei conselho o, o verso 8, agora o verso 9 é até engraçado né o verso 9, e, e você me desculpe que eu vou ler isso porque está na Bíblia, né o verso 9 Deus diz assim não sejais como a mula ou o cavalo não é engraçado isso né? É, não vá, não, 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 não xingue os outros, por favor, né? Não, não use esse verso para xingar o seu cônjuge ou o seu vizinho. Mas Deus está falando aqui. Não seja você e eu, não sejamos como a mula ou como o cavalo, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Tem pessoa que só obedece na marra, né? é como um animal. Deus fala, meu filho, não seja como um animal que precisa de cabresto, que precisa de freio, né? Porque senão ele não vai obedecer. E aí ele diz no verso 10: muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a sua misericórdia sustirá. Que coisa maravilhosa, o ímpio ímpio é a pessoa que não teme ao Senhor ímpio é a pessoa que não respeita ao Senhor, ímpio é a pessoa que tem uma opinião alta a seu próprio respeito ímpio é a pessoa que pensa que sabe tudo, ímpio é a pessoa que não estuda as revelações mais altas da, da, da vontade de Deus ímpio é a pessoa que não está interessada na transformação do seu caráter ímpio é a pessoa que quer viver do jeito que nasceu e morrer do jeito que nasceu, isso é ímpio é, e a Bíblia diz aqui que o ímpio tem muito sofrimento, diz o verso 10 do capítulo 32 de Salmos, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor a sua misericórdia o assistirá. Que coisa maravilhosa, eu só vou procurar a guia de Deus. Quando eu confio que ele é bom para mim, então eu procuro a guia de Deus. E eu procuro a ajuda de Deus. Né? E como é que a gente deve orar quando a gente procura a ajuda de Deus? Eu estava num grupo desses de uh, Zoom há um tempo atrás, e uma pessoa me.. Uma pessoa perguntou, uh, uma das pessoas que estava acompanhando, mandou a pergunta, e era um momento de perguntas e respostas. E a pessoa disse, por que, que eu procuro fazer a vontade de Deus, mas tem... E o assunto, o tema era sobre oração, e, e, e as minhas orações não são respondidas, né? E, e, e eu, eu achei muito interessante que na hora veio na minha mente, eu acho que Deus mandou a resposta, né? Eu disse assim, olha, é, depende do jeito que você faz oração. Ah, e depois que eu aprendi a fazer oração, as minhas orações são sempre respondidas da melhor maneira. É, e como é que é essa melhor maneira? A melhor maneira é você orar como Jesus orou. Você lembra como Jesus orou? Jesus estava lá, suando sangue, angustiado, é, estava para ser crucificado, estava para ser levado pelos soldados, para ser crucificado, e estava com muita angústia. A natureza dele recuava do sofrimento. Como nossa também recua do sofrimento. Nós não queremos o sacrifício. Nós não queremos o sofrimento. E Cristo foi honesto com o Pai. Cristo foi honesto com o Pai. Ele não mentiu para o Pai. Ele não disse para o Pai. Que delícia estar aqui pronto para morrer. Não era verdade. Não era verdade. Jesus, Jesus não estava achando uma delícia estar ali. Apesar de que ele tinha vindo para isso mesmo. Então ele orou assim a Deus. Ele disse, Pai... E você conhece de cor a oração de Jesus. Ele disse, pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas aí Jesus acrescenta algo fundamental que muda tudo na nossa vida. Ele disse, contudo, não seja aquilo que eu quero, e sim o que tu queres. Quando a gente faz esse tipo de oração a gente abre as portas para a guia do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não pode guiar aquele que quer mandar em Deus. Aquele que pensa que Deus é tipo o gênio da lâmpada. Que você esfrega na lâmpada, dá uma sopradinha e sai o gênio e diz, pois não, meu amo, que que eu, que que eu como eu posso servir-lhe? Né? Não, Deus não é assim. Né? Ele é Deus, eu não sou Deus. Se eu mandar nele, eu que sou Deus. Né? e ele é apenas o meu servo, não, é o, é o oposto, eu sou servo, ele que é Deus, ele diz como é melhor, então essa oração é a oração dos humildes, lembra que Salmo Davi disse, guia os humildes na justiça, ensina aos mansos o seu caminho, o seu caminho, o caminho dele, não o meu caminho, às vezes eu escolho uma coisa e eu quero pedir aquela coisa para Deus, Senhor Deus, eu quero casar com a Jona, ou eu quero casar com a Maria, ou oh, eu quero casar com o Rafael. Eu quero casar com essa pessoa. E aí começa a orar a Deus, orar a Deus. Essa é uma oração de impiedade. Essa é uma oração de quem não confia em Deus. De quem não teme ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor, ele ora como Jesus. Ele pode orar, ele pode até dizer com quem ele queria casar. Como Jesus disse, pai, se possível for, afasta de mim esse cara. Então você pode orar assim, pai, se possível for, eu queria casar com a Jana. A Joana. Pai, se possível for, eu gostaria de comprar esse terreno. Pai, se possível for, eu gostaria de comprar essa motocicleta. Pai, se possível for, eu gostaria de estudar essa, essa universidade, essa faculdade. Se possível for, sempre é possível quando é para o meu bem. Quando não é para o meu bem, não vai ser possível porque Deus não quer me prejudicar. né? Então, se possível for, Pai, me ajuda nisso. Contudo... Isso é muito importante acrescentar no final da oração. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Essa atitude de humildade, de mansidão, essa atitude abre portas para a vinda do Espírito Santo, tomar conta da vida e dirigir a vida para o melhor caminho. E às vezes o melhor caminho não é aquele que eu estou enxergando. O melhor caminho sempre é o caminho que Deus propõe. E por isso o cristão, quando pede a guia do Espírito Santo, ele nunca fica triste com o resultado. Porque ele deixou Deus tomar o controle... Quando você quer receber a guia, você precisa dar o controle a Deus. Lembra que você vai nas costas daquele que está atravessando o, o, a catarata do Niágara em cima da corda. Se ele pender para um lado, você pende para esse lado. Se ele pender para o outro lado, você pende para o outro lado. Não é você que determina o caminho. É Deus que determina o caminho. E você pede a ele a guia e deixa que ele guie, que ele oriente ao homem que teme ao Senhor. Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Guia os humildes na justiça. Ensina aos mansos o seu caminho. Não é o meu caminho. Esse, meus irmãos, é um dos grandes segredos da vida eu não ficar escolhendo muito não a sabedoria da vida é botar o Senhor para escolher para mim é para isso que ele está aí, por isso que ele é Deus e eu não sou Deus, a minha mente é muito pequenininha, muito pequenina Jeremias capítulo 17 verso 9 diz enganoso é o coração desesperadamente corrupto quem eu conhecerá, meu coração me engana e tem pessoas que dão muita confiança para o próprio coração, elas confiam muito no seu próprio taco, elas imaginam que são inteligentes, e Davi diz assim, não seja sábio aos teus próprios olhos, Salomão fala isso no capítulo 3 de provérbios não seja sábio aos teus próprios olhos teme ao Senhor e a parte de do mal né? não seja sabido não ache que você é muito inteligente, não não ache que você é muito esperto, não confia no Senhor pede ao Senhor para dirigir sua vida não fica, diz... você pode dizer para o Senhor com quem você queria casar mas deixa o Senhor dirigir você não imagina, às vezes, aquela pessoa que você queria casar, seria o fim da sua vida. E você só pode ver a aparência. Mas Deus vê o coração. Deus sabe a realidade das coisas. Então lembre-se da oração de Jesus. Jesus disse e usa essa oração como modelo. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Com tudo essa parte ela é muito importante eu digo para Deus meu Deus eu confio tanto no Senhor que eu não quero insistir que o Senhor faça as coisas do jeito que eu estou imaginando porque o jeito que eu estou imaginando que eu estou imaginando pode ser tão falho Tão, tão, o resultado pode ser tão difícil e eu não estou vendo então meu Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, quando você ora desse jeito Deus sempre vai responder, Deus sempre vai guiar, e você esteve desenvolvendo a atitude de aprendiz, a atitude de mansidão, a atitude de humildade, que torna possível que o Espírito Santo guie você, lembre-se Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os que não são guiados pelo Espírito de Deus não são filhos de Deus. Eu quero é, dar para você, é, sugerir a você algumas coisas que podem ajudar nesse processo de ser guiado pelo Espírito Santo. Lembrando outra vez que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É, primeira coisa é você entregar a vida a Deus cada manhã. Essa é a primeira sugestão. você quer receber a guia do Espírito Santo, entregue a vida a Deus cada manhã. Salmo 37, verso 5, diz... Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Como que você faz para entregar? Tem que dizer, tem que falar. Senhor, estou entregando o Senhor o meu dia. Estou entregando o Senhor a minha vida. Eu entrego o Senhor o meu casamento, o meu namoro, o meu futuro, tudo... Ou seja, o resultado não vai ser aquilo que eu planejei, mas vai ser aquilo que o Senhor vai trazer para mim, vai desenvolver para mim. Então, cada dia entregue a vida para Deus, é, é, para que Ele possa controlar a sua vida. A segunda sugestão, procure conhecer a vontade de Deus, seja ela qual for. As pessoas que não são honestas. As pessoas que não querem conhecer a vontade de Deus, que não querem conhecer as coisas profundas de Deus, para não terem o compromisso de ter que pedir a Deus transformação da vida, querem continuar do jeito que nasceram e querem morrer do jeito que nasceram. Essas pessoas não podem receber a guia do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode guiar quem quer guiar-se a si próprio. Quem quer guiar-se a si próprio, o Espírito Santo deixa. Deus é muito respeitador. O inimigo não é respeitador. Deus é respeitador. Se você não quer a guia de Deus, você quer você mesmo guiar você. Então o Senhor vai respeitar e vai deixar você seguir o seu próprio caminho e colher as consequências das suas escolhas e das suas decisões. Então o segundo passo para você ser guiado pelo Espírito Santo é procurar conhecer a vontade de Deus em todas as áreas, em todos os aspectos da sua vida. A terceira sugestão que eu daria para você é manter a mente clara. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, Paulo diz assim, «Rogo-vos, pois, amados, pelas misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável, com o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente» para que experimenteis qual seja a boa, santa e agradável vontade de Deus. Então, quando eu Deus diz, é, eu rogo, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se apresente o seu corpo como sacrifício vivo. Por quê? Porque isso vai afetar o seu culto racional, né? Você não pode ter um culto racional se somente está cheio de bebida alcoólica, se somente está cheio de drogas, somente está cheio de nicotina, somente está cheio de cafeína. Você anda bebendo café. Café afeta a, a, o lobo frontal vai afetar os seus relacionamentos vai afetar tanta coisa o uso do café então quando Deus fala em livros como esse que a gente não deveria usar café, não é porque Deus quer tirar uma coisa boa que todo mundo gosta, só para ver quem vai para o céu. Essa é uma ideia muito infantil a respeito de Deus. Não é porque estas coisas estão combatendo contra mim, estão combatendo contra a minha saúde, estão, mas estão combatendo especialmente contra a minha alma, contra a minha salvação, contra o meu relacionamento com Deus. Então, se eu quero receber a guia do Espírito Santo, eu preciso pedir a Deus que me ajude a desenvolver Hábitos saudáveis. Corpo santo vai produzir uma mente santa. Corpo limpo vai produzir uma mente limpa. Corpo purificado vai produzir uma mente purificada. Corpo saudável vai ter uma mente saudável. E é com a mente que nós adoramos a Deus. É, e, é, e se você, então, entrega a sua vontade a Deus, a vida a Deus cada manhã, você procura conhecer a vontade de Deus, né? É, você mantém a mente clara através dos hábitos. Então agora tem o quarto aspecto, que nós já mencionamos, mas apenas para resumir. É, todos os pecados conhecidos confessados. Se eu sei que tem pecado, porque a palavra de Deus me diz que é pecado. Não porque eu acho que é ou não acho. É, tem gente muito cheia do acho. Você já viu? Tem muita gente muito cheia do acho. Eu acho que isso não tem problema. Eu acho que isso está certo. É, o cristão não acha nada. Eu, é, quando eu entendi isso, né, eu decidi que eu não acho mais nada. Né? Eu quero saber o que Deus acha. E o que Deus acha não está na voz dos meus amigos da igreja. Está na sua palavra, na Bíblia, e está no espírito de profecia. É aqui que a gente encontra aquilo que Deus acha. Então eu quero descobrir o que Deus acha na minha vida. Né? Então, quando eu, eu descubro o que Deus acha e percebo que eu não estou vivendo de acordo, então eu preciso confessar. Eu preciso confessar e dizer, meu Deus, por favor, me ajuda. Me ajuda eu reconheço que esse, essa não é a tua vontade. Eu reconheço que isso não é o melhor para mim. Mas estou tendo dificuldades, me ajuda, meu Deus. E você continua andando com Deus e continua confessando, é? A palavra de Deus diz se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Salmo 66 verso 18 diz, Davi diz, eu já citei antes, mas repetindo, Davi diz: se eu considerara pecado no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Então, se eu tenho pecados não confessados, eu não posso ser guiado pelo Espírito Santo. Bom, agora, se eu fiz essas quatro coisas, eu entreguei minha vontade a Deus, cada manhã, e continuo entregando durante o dia, eu procuro fazer a vontade de Deus, seja ela qual for, mesmo as coisas que não me agradam. Se eu procuro manter a mente clara através de bons hábitos de saúde, eu durmo convenientemente, eu me alimento convenientemente, me exercito, tomo a luz do sol, é, tomo água pura, né? Não procuro não pôr para dentro do meu corpo coisas que são nocivas, açúcar e gordura, né? E estas coisas, elas são. Tão nocivas e frituras e, e estimulantes como cafeína, como nicotina e estas coisas. Então, se eu procuro estar tá vivendo é isto, então a minha mente vai estar mais clara. Se eu procuro confessar os meus pecados a Deus, então o caminho está aberto para o Espírito Santo me guiar. Então o resultado vai ser o que está escrito em Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você entregou a vida ao Senhor, se você pediu a guia do Espírito Santo, se você pediu que o Espírito Santo guie você, então Deus vai conduzir para que o melhor resultado ok, ocorra. Ellen White diz que Deus quer guiar a todos, mas muitos não podem ser guiados pelo Espírito Santo porque eles querem guiar a si próprios. Quando eu quero guiar a mim próprio, quando eu quero é, achar que eu sou entendido, que eu sou muito esperto, que eu consigo discernir o que é correto e o que é errado, né? então o Espírito Santo já não me pode guiar mais. Eu quero convidar você a confiar e depender completamente do Senhor. Nós, quanto mais estamos nos aproximando do tempo do fim, mais e mais nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito Santo. Eu estou me lembrando agora de uma história que eu ouvi e que me mostrou como ser guiado pelo Espírito Santo pode ser algo extremamente importante. Eu era pequeno, eu estava na casa de um ancião da minha igreja, lá em São Paulo, Brasil, quando nós recebemos na nossa igreja, era uma igreja grande, era a igreja do internato, do colégio, e estava visitando a nossa igreja um russo, pastor Kulakov na época que ainda não havia caído a cortina de ferro. Ainda havia comunismo lá e a situação era muito difícil para os membros da igreja. E eu me lembro que ele contou uma história muito interessante. Eles não podiam se reunir abertamente, eles se reuniam em grupos pequenos é, e eles marcavam secretamente essas reuniões e se reuniam. Mas de um tempo em diante, a polícia começou a regularmente descobrir onde eles estavam e, e lá e me e, e mandava todos embora e ameaçava prender as pessoas. E eles começaram a ficar pensando como é que a polícia está descobrindo onde que a gente está, pois, pois é um encontro secreto. Nós só conversamos entre nós e eles com muita tristeza chegaram à conclusão de que alguém do grupo estava contando para a polícia onde é que estava o encontro. Alguém do grupo era um informante. E eles, então, pensaram o que, que nós vamos fazer. Então, o líder do grupo disse uma coisa. Ele disse, bom, gente, é bem provável que alguém de nós aqui seja um informante. Então, nós vamos fazer o seguinte. <coughs> Para a próxima reunião, nós só vamos marcar o dia e a hora. Mas nós não vamos marcar o lugar. Cada um de vocês vai orar. E o Espírito Santo vai dizer para você aonde você deve ir. E é lá vai ser a reunião. E eles oraram a Deus. E foram cada um para sua casa. Passou o tempo, quando chegou o dia e a hora da reunião. Todos chegaram, foram chegando um a um. Todos foram chegando no mesmo endereço. Sem combinar nada. Todos chegaram no mesmo endereço menos um. Teve um que não conseguiu chegar. E então eles descobriram quem era a, o informante que estava revelando para a polícia onde era o encontro deles. E aquela história me ensinou grandes lições. Nós vamos ter proveito, a gente tem proveitos muito grandes de sermos guiados pelo Espírito Santo, inclusive na nossa vida financeira. Né? Eu, por exemplo, teve aqui é extremamente quente no verão, extremamente quente aqui onde eu moro, mas muito quente mesmo. E é quase impossível você ficar sem ar condicionado no carro. Se eu vou pro trabalho assim de paletóide eterno, eu chego lá, tá literalmente tudo ensopado de suor. Então não dá. Só que um carro meu já estragou o ar-condicionado já faz em dois anos. E eu comecei a orar a Deus. E eu comecei a orar a Deus e eu disse, Senhor Deus, eu não tenho dinheiro para consertar esse ar-condicionado. Me ajuda, meu Deus. O senhor sabe que eu não tenho dinheiro. Eu não quero investir esse dinheiro, um dinheiro de poupança, que é importante a gente ter dinheiro guardado para as emergências. Eu não quero. É, 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 muito, é muito caro. Os carros usados aqui são baratos, mas o conserto às vezes é quase o preço do carro, né? Então eu comecei a orar, e agora estava chegando o verão, vocês estão no inverno aí, nós estamos no verão aqui, né? Vocês estão quase acabando o inverno aí, nós estamos quase acabando o verão aqui. Então no começo desse verão eu comecei a orar, falei, Senhor Deus, me ajuda a achar o lugar mais barato para eu consertar esse carro, porque eu não posso andar com esse carro desse jeito no verão, porque é muito quente, eu não consigo andar. E eu não tenho, eu quero, vou ter que gastar, eu vou ter que arrumar, não tem jeito, vou ter que arrumar, mas me ajuda a achar o lugar mais barato. E sabe o que aconteceu? Veio a pandemia, esse carro teve que ficar na garagem, está até hoje na garagem, e o verão já está acabando, e daqui a pouco vem já o outono, e já esfria, e eu já não preciso de ar-condicionado, e o ar quente está funcionando, e então eu louvo a Deus, porque eu talvez já teria mandado consertar, aí vou mandar consertar logo, porque está vindo verão aí, eu vou precisar do ar-condicionado, mas eu fui orando, fui orando a Deus, e eu não recebi permissão para mandar arrumar, eu cheguei a fazer vários orçamentos, mas eu não sei explicar alguma coisa, não e não, 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 não fiz o negócio, e agora estamos terminando quase o verão, e eu não precisei fazer essa despesa, Ano que vem eu não sei, não sei nem se eu vou estar vivo, eu não sei nem se, se eu vou ter esse carro ainda, eu não sei, eu não sei, deixa para Deus. Mas não é maravilhoso, não é maravilhosa, não é maravilhoso esse privilégio de você ser guiado pelo Espírito Santo nas mínimas coisas da vida. Que alto privilégio é esse? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Que Deus abençoe você. Viva uma vida santa na presença de Deus. Para viver uma vida santa, nós somos pecadores, tem que confessar o pecado todos os dias. Esteja certo que seus pecados estão confessados. E aí entregue a sua vida ao Senhor. Mantenha a mente clara através dos hábitos de saúde. Procure conhecer a vontade de Deus, seja ela qual for. Queira conhecer. Não fuja da verdade. Não fuja dos escritos do Espírito profecia. Não fuja da Bíblia. Queira conhecer. Se você tiver esta atitude humilde, então o Senhor vai se revelar para você. E o Senhor vai guiar você. Guia os humildes na justiça. E ensina aos mansos o seu caminho. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve seguir. Que Deus abençoe ricamente a você e que esteja com você e seja é, o seu guia na vida, não só hoje, mas na vida toda. Deus abençoe. Amém.